Agora. Forum. Quelle place pour les animaux dans la ville Rennes a lancé en juin 2021 une réflexion participative visant à prendre davantage en compte les animaux dans leur diversité en ville. Objectif, adopter une charte à l'automne prochain. À mi-parcours, les habitants sont invités à participer le 5 mars à un forum « Les animaux et nous ». Ne parlez pas de l'animal en ville, mais des animaux dans la ville. Les domestiques et les sauvages, les gros chiens et les petits oiseaux, les invisibles et les « envahissants », entre guillemets, ceux qui vivent près des humains et ceux qui les fuient. Tous sont au centre de la réflexion en cours. Ouvrez les guillemets. Beaucoup de villes ont axé leur politique publique en direction des animaux sur les chiens et les chats uniquement. La charte de la condition des animaux que nous élaborons, de façon participative, a une ambition beaucoup plus large et plus globale. Fermez les guillemets. Souligne Jean-Marie Goater, conseiller municipal délégué à l'animal dans la ville. La réflexion, lancée en juin dernier, rassemble autour de la table des associations animalistes ou naturalistes, des vétérinaires, des universitaires, des élus et techniciens municipaux, etc. Il planche sur cinq thèmes. La condition des animaux domestiques et celle des animaux prolifiques, goélands, rats, pigeons, etc. La biodiversité animale en ville, les animaux de loisirs, fermes pédagogiques, cirques, etc. La commande publique, achat de viande pour les cantines, produits testés sur des animaux. Ouvrez les guillemets. Ce sont des sujets très vastes qui génèrent beaucoup de passion, mais la plupart des participants à l'élaboration de la charte sont dans une logique de médiation et d'amélioration de la condition animale dans l'espace public. Ensemble, nous aboutirons à une série d'engagements avec des objectifs concrets et une remise à plat de nos politiques publiques dans le domaine animal, fermez les guillemets, annonce Jean-Marie Goater. Une première version de la charte sera finalisée en juin, puis, après arbitrage, adopté en conseil municipal à l'automne. Jean-Marie Goater, conseiller municipal délégué à l'animal dans la ville. Ouvrez les guillemets. Les mentalités évoluent. Il y a quelques années, on avait des levées de boucliers contre les étourneaux en ville. Aujourd'hui, nos stratégies d'effarouchement indisposent pas mal de gens. Nos politiques publiques sur ces sujets ne peuvent donc plus être liées uniquement aux plaintes des riverains. La ville va devoir revoir ses pratiques sur la régulation des populations de goélands ou de pigeons, faire évoluer la réglementation et la communication sur la place des animaux, en particulier des chiens, dans les parcs et jardins, revoir les aménagements des berges pour éviter la prolifération de ragondins, intégrer la biodiversité dans les aménagements et l'urbanisme. Le chantier est très vaste. Fermez les guillemets. Mélissa Laure Mouture, responsable du refuge SPA de Rennes. Ouvrez les guillemets. L'élaboration de cette charte est une excellente initiative. La prise en compte des animaux par la collectivité est plus importante ici que dans beaucoup d'autres régions, mais il faut aussi sensibiliser des gens à la cause animale. À la SPA de Rennes, nous avons recueilli 1204 animaux en 2021, dont 752 chats et 396 chiens, et nous constatons beaucoup de problèmes de maltraitance, d'abandon d'animaux. Il y a cependant de nombreux points positifs, des adoptants de plus en plus concernés par la cause animale, des caniparcs aménagés dans l'espace public, la stérilisation des chats libres réalisés à l'initiative de la ville. 
mais il reste des chantiers prioritaires qui, pour nous, sont la baisse du nombre d'abandons, la place des chats libres dans l'espace public, l'identification obligatoire des animaux domestiques et bien sûr, une meilleure prise en compte des besoins des animaux, en particulier en termes de soins et d'affection. Émilie Dardenne, maîtresse de conférence sur les études animales à Rennes 2. Ouvrez les guillemets. Beaucoup de villes se penchent actuellement sur la question animale, mais celle-ci se limite souvent aux animaux domestiques. La démarche rennaise est beaucoup plus large. Son intérêt est également de se dérouler dans un esprit de co-construction avec des participants très divers. Il en ressortira une série d'engagements de long terme pour la ville, tant pour les animaux domestiques que sauvages. La charte devra aussi comporter une visée pédagogique pour des habitants qui seront invités à s'interroger sur leur environnement, construit et aménagé avant tout pour les humains, et à penser le vivant de manière plus large. Élodie, membre du collectif René pour l'égalité animale. Ouvrez les guillemets. Pour notre collectif, Rennes reste une ville conçue par et pour les humains. Ces aménagements ne sont jamais pensés du point de vue de l'intérêt animal. Prenez l'exemple des caniparcs. L'initiative semble bonne, mais en réalité ils sont trop petits et pas adaptés au comportement des chiens. Idem pour la volière du Tabor qui enferme des oiseaux uniquement pour le plaisir des humains, ou pour les zoos qui viennent en ville pour exhiber des animaux sauvages. Il faut mettre fin à l'enfermement et à l'utilisation des animaux, penser des espaces plus ouverts pour faciliter la vie des animaux domestiques en ville, lutter davantage contre la maltraitance, réfléchir à une meilleure régulation des animaux tels que les pigeons ou les goélands, plutôt que de les tuer. La démarche de cette charte est intéressante si ce n'est pas juste une vitrine pour la ville. Nous espérons qu'elle apportera des améliorations concrètes pour des animaux. Notre collectif restera vigilant. Fermez les guillemets. Michel Sinic, membre de la Ligue pour la protection des oiseaux, LPO, Bretagne. Ouvrez les guillemets. Les débats autour de la charte, qui portent majoritairement sur les animaux domestiques ou prolifiques, ne doivent pas mettre en retrait la question de la biodiversité animale et de la faune sauvage en ville. C'est encore trop peu pris en compte en matière d'urbanisme et de construction. À la LPO, nous allons donc voir régulièrement les promoteurs, les architectes, les services urbains, etc. pour les sensibiliser à cette question. Conserver des espaces où les oiseaux peuvent nicher, ne pas détruire brutalement les friches qui constituent des espaces de reconquête pour la biodiversité, limiter l'emploi des pesticides dans les jardins privés, privilégier les plantes nourricières et locales. Il serait bien que ces préconisations deviennent une évidence pour les aménageurs et soient reprises aussi dans la charte. Nous avons la chance d'avoir un fort potentiel en matière de biodiversité à Rennes avec les nombreux parcs et jardins, la coulée verte et la vilaine. Nous sentons les élus et les techniciens de la ville à l'écoute. C'est donc le moment de passer un plan d'action, sans oublier d'intégrer à cette charte un volet éducation et animation auprès des écoliers, mais aussi du grand public. Fermez les guillemets. Rendez-vous le 5 mars. D'ici là, les Rennais sont invités à échanger sur la condition des animaux le samedi 5 mars lors du forum « Les animaux et nous » au centre social Carrefour 18, 7 rue d'Espagne. Au menu de la journée, de 9h à 17h, témoignages, restitution des ateliers, table ronde sur la condition des animaux, ateliers thématiques, etc. Plus d'infos sur wwwschlack 
link.infini.fr slash animaux et nous sans espace. Égalité. Être discriminé n'est pas une fatalité. Son sexe, son genre, son origine, sa situation de handicap, son adresse, les raisons de se sentir discriminé sont multiples et variées. En prendre conscience, c'est déjà faire un premier pas pour les refuser. C'est l'un des objectifs des états généraux de l'égalité qui s'ouvrent à Rennes le 21 mars. Le 21 mars, c'est la journée internationale de lutte contre le racisme. À Rennes, c'est aussi le lancement des états généraux de l'égalité. Kezako. Un temps de parole, de réflexion, de partage autour des discriminations, qu'elles soient liées aux origines, au sexe, à l'âge, etc. La ville a souhaité engager cette démarche pour que tous les habitants puissent être associés à l'actualisation du plan d'action pour lutter contre. Il s'agit de prendre en considération les discriminations dont 74% des personnes interrogées se sentent victimes, selon une enquête réalisée localement en 2019. La démarche permettra d'écrire un plan de lutte contre ces discriminations pour Rennes et de renouveler les comités consultatifs Égalité Femmes-Hommes et Rennes au pluriel pour l'égalité contre le racisme et les discriminations. Constitués de citoyens qui peuvent être engagés par ailleurs dans des associations, ces comités sont des lieux d'expression et de réflexion pour préciser les politiques publiques menées par la ville. Pourquoi parler de discrimination Comment alerter Pour démarrer ces états généraux, des espaces d'écoute et des cafés de l'égalité vont être organisés. Avec la volonté de laisser la population s'exprimer et d'aider à trouver des solutions pour déconstruire les préjugés et les croyances, mieux prévenir et mieux soutenir. Et pour finir, rendez-vous est déjà donné les 25 et 26 juin avec un temps de sensibilisation et de réflexion créative et collective. Premier rendez-vous le 21 mars à 17h30, à Salle de la Cité, table ronde pour tenter de répondre à la question « Pourquoi est-ce si difficile de parler de racisme en France aujourd'hui ?» avec une approche pluridisciplinaire, art, sociologie, droit, etc. Les programmes sur www.fabriquecitoyenne.fr Trois questions à Geneviève Le Tourneux conseillère municipale déléguée aux droits des femmes et à la lutte contre des discriminations. Pourquoi des états généraux de l'égalité à Rennes Ce rendez-vous est un des engagements du mandat. L'objectif est de rendre visible et audible la réalité des discriminations qui sont souvent niées ou banalisées. L'enjeu politique est de considérer qu'elles ne sont pas une fatalité et que cela appelle une réaction collective. Dans le contexte actuel, des paroles publiques peuvent être discriminatoires, elles sont blessantes et fragilisent les victimes dans leur intimité, elles suscitent et légitiment des passages à l'acte. Il est donc nécessaire d'avoir une approche lucide et engagée, républicaine, car il s'agit de répondre à la question de savoir quelle société nous voulons. Qu'attendez-vous de cette démarche Ces états généraux sont une invitation à faire bouger les lignes et à renforcer notre politique de lutte contre les discriminations. Il s'agit de diffuser une culture commune sur les discriminations pour les prévenir et accompagner les personnes qui en souffrent. Pour cela, nous souhaitons associer un maximum de Rennaises et de Rennais, car plus il y aura de personnes capables de repérer les discriminations, plus elles pourront être combattues. Comme on est formé au premier secours, il faut être nombreux à être formé à discerner les discriminations pour les combattre.
Comment voyez-vous le déroulement de ces états généraux Nous engageons d'abord un dispositif pour recueillir les témoignages, les expressions. L'idée est d'organiser un cadre de confiance avec des associations reconnues pour permettre de nommer et qualifier les discriminations. Suite à ce travail de reconnaissance, nous allons organiser des « cafés de l'égalité » avec l'objectif de proposer des solutions. Lorsqu'on subit une discrimination par rapport à son sexe, son origine, son âge, on est souvent sous un effet de sidération et tenté de les nier pour éviter de prendre le risque de ne pas être entendu. Il faut apprendre à y faire face. Pour cela, nous allons partir d'expériences inspirantes réalisées à d'autres endroits. Par exemple, à Strasbourg, un parcours pédagogique réalisé avec des associations permet la prise de conscience de ce que sont les discriminations. Réflexion Quelle publicité demain dans la métropole Rennes Métropole a lancé en novembre 2020 l'élaboration de son futur règlement local de publicité intercommunale, RLPI, qui doit entrer en vigueur courant 2022. Après un an de concertation, le Conseil métropolitain de novembre a arrêté son projet. L'objectif Réduire la présence publicitaire dans le paysage tout en tenant compte des enjeux de visibilité des activités économiques. Les grands principes Les publicités et pré-enseignes scellées au sol seront désormais interdites, sauf dans les zones d'activité où elles seront limitées à 4 mètres carrés contre 12 mètres carrés aujourd'hui. La taille des enseignes scellées au sol sera réduite de 12 mètres carrés à 6 mètres carrés sur tout le territoire et elles seront complètement interdites dans les secteurs patrimoniaux et paysagers. L'affichage publicitaire sur le bâti sera quant à lui privilégié mais réduit de à 2 ou 4 mètres carrés au lieu de 12 mètres carrés. Sur le mobilier urbain, la taille des publicités et pré-enseignes sera réduite de 12 mètres carrés à 2 mètres carrés. Le projet renforce également le principe d'extinction nocturne des publicités et pré-enseignes lumineuses entre 23h et 7h du matin et des enseignes une heure après la fermeture et une heure avant l'ouverture des commerces et activités. Une enquête publique Suite à l'approbation du projet par les 43 communes de la métropole, s'ouvre en mars une phase d'enquête publique au cours de laquelle un registre dématérialisé sera mis à disposition du public pour recueillir ses remarques, du 16 mars au 14 avril. Plus d'infos sur www.metropole.rennes.fr/rlpi